0: Zo, voordat ik zo de tekst ga voorlezen waar we vandaag bij stil zullen staan, Lucas 2, um, heb ik eerst een vraag voor de tieners. Wie van jullie vindt het leuk om een, uh, een puzzel of een raadsel op te lossen? Wie vindt dat leuk? Handen omhoog, ja, 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 Eén, twee, twee maar, drie. Jij, ja, vind jij het leuk? Kom eens naar voren. Heb jij je vader of moeder meegenomen? Mag die ook even naar voren komen? Kijk, kom even hier staan, dan uh, kunnen de mensen thuis je ook goed zien. Zo, jij mag deze even om je polsen heen doen. Aan die andere kant ook. En uh, vader ook. Een mooie uh, roze. En deze, ja, dat is even de truc, die moet hier omheen. Zo, jullie zitten aan elkaar vast, zoals je ziet. Ja, die, die knoop die hoeft niet super vast te zitten, maar hij moet wel om je pols blijven. Er zijn, jullie moeten van elkaar loskomen, dat kan. Maar er zijn een paar spelregels. Je mag geen kracht gebruiken, dus je mag niet uh, dat touw kapot trekken. Je mag het touw niet doorknippen als je een schaar bij je zou hebben. En je mag ook niet de knoop losmaken. Dus terwijl ik straks de bijbeltekst voorlees, gaan jullie proberen... of jullie uit deze knoop kunnen komen, oké? Okay? Ik hoop dat de rest nog een beetje zich kan concentreren... Ik lees voor Lukas 2, vers 41 tot 52. De twaalfjarige Jezus in de tempel, staat erboven. Zijn ouders, dus dat is Jezus' ouders... gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis... Maar Jezus die bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders dat wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond... reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel waar hij tussen de lera leraren zat terwijl hij naar hen luisterde en hen vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen, waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet waar, wat hij bedoelde, wat hij zei. Hij reisde met hen mee terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder zoot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. En Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Tot zover... Het woord van God, hoe gaat het hier rechts naast mij? Dat is lastig hè? Ja, oh. Is lastig. oh, jullie zitten nog meer in de knop dan net. <laughs> ja, mooi. Nou, jullie mogen hem even afdoen. Neem het touw mee en dan straks aan het eind komen jullie weer terug. En dan ga ik jullie een handje helpen. En dan ga ik ook vertellen waarom dit met de preek te maken heeft. Dank jullie wel. Het Bijbelverhaal, als je net een beetje hebt kunnen opletten in plaats van naar deze twee helden kijken, wat we net lazen, is heel uniek. Want er is maar één verhaal in de Bijbel over de tienertijd van Jezus. Het verhaal staat in tussen wat hiervoor gebeurde, de geboorte van Jezus, wat we allemaal kennen, hè? de herders en de wijzen. En hierna het verhaal van het volwassen leven van Jezus. Het is dus een verhaal van, van Jezus die opgroeit, die volwassen wordt. En ze noemen dat in de filmwereld ook wel een, een coming of age verhaal. En ons verhaal speelt zich af rondom één plek. Namelijk Jeruzalem hier te zien. 2000 jaar geleden was Jeruzalem dé plek waar het allemaal gebeurde in Israël. Ieder jaar met Pesach, wat wij nu Pasen noemen maakten honderdduizenden mensen de reis naar die heilige stad. Dat kan je hier ook een beetje zien. En voor Jozef en Maria en Jezus betekende dat een wandeling... En niet met de fiets, niet met de auto of de trein... van 150 kilometer. Dat is van hier, van Am Amersfoort, helemaal naar Antwerpen. Lopend. En zo'n pelgrimsreis, zoals ze dat noemden... dat maakte je met je hele dorp... Met je buren, met je familie. En eh, onderweg werd er gezongen, een beetje zoals bij de avondvierdaagse. Er werden verhalen verteld uit de Bijbel over Mozes die met het volk uit van Israël de woestijn doorging. Hoe God het volk bevrijdde. Maar, dat is leuk, maar het was ook afzien. He, 150 kilometer. De zon die kon flink op je huid branden. Je liep niet een paar avondjes, zoals uh, sommige van jullie, uh, of de meeste van jullie ook de avondvierdaagse zullen hebben gelopen. Maar dagen achter elkaar de hele dag. En je had ook geen grote zak snoep mee. Toch, toch had zo'n reis ook al wat weg van een vakantie. Wij gaan altijd, uh, dit is niet uh, on, ons gezinnetje thuis, maar wij gaan altijd met de tent op vakantie, dat is voor ons vakantie. Even ertussenuit, even uit je dagelijkse leven, van school of van werk. Geen huiswerk meer, gelukkig. Geen volle agenda. Geen telefoon die, die steeds om aandacht vraagt. Even alles loslaten. En je kunt dan even van een afstandje naar je eigen leven gaan kijken. Van, waar ben ik nou zo druk mee? Of, uh, hoe zit ik eigenlijk in mijn vel? Hoe gaat het met me? En ben ik wel op de goede weg? En zo'n... Pelgrims reis, pelgrimsreis die Jezus maakte toen hij twaalf jaar was, die voegt daar nog een extra vraag bij. Namelijk, hoe is mijn band met God? En wat vraagt God van mij in mijn leven? En hey, je wist jullie eh, tieners dat jullie gaan het jongerenwerk uh, starten in september. Dat wordt hartstikke tof. En aan het einde, jullie gaan vijf jaar lang met elkaar optrekken en aan het einde gaan jullie ook een pelgrimsreis maken. Niet wandelend naar uh, Jeruzalem, dat zou iets te veel van het goede zijn, maar jullie gaan zelf met elkaar bepalen waar jullie naartoe gaan. En uh, dat wordt hartstikke tof. En ook tijdens die reis, maar ook daarvoor al, kan je je de vraag afstellen: hoe is mijn band met God? Mijn eigen band. Deze reis die Jezus maakte was waarschijnlijk zijn eerste pelgrimsreis, want hij was net twaalf geworden. En in het jodendom is twaalf jaar ook de leeftijd waarop tegenwoordig meisjes, bat mitzwa heet dat, doen. En jongens, die doen dat op hun dertiende, bar mitzwa. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Bar mitzwa betekent zoon van de wet en bat mitzwa. Dat betekent dochter van de wet. Nou, hier zie je hoe een bar mitzwa er toe, aan toe kan gaan. Wat er dan gebeurt, als je dan twaalf jaar bent geworden, dan, dan mag je de grote soort van de Bijbel uh, van het, die ze in de synagoge, dus in de kerk van het Jodendom hebben, uh, die mag je tillen. Dat is echt een heel groot ding, want dat zijn boekrollen. Die til je dan naar voren, die leg je dan uh, hier op de kansel. En dan ga je zelf een stuk daaruit lezen in het Hebreeuws. Terwijl iedereen, terwijl de hele gemeenschap luistert. Als je dan klaar bent daarmee, dan ontvang je de zegen van de rabbijn, dus de dominee daar, en je vader. En dan ben je officieel volwassen. In één keer. En dan heb je alle rechten en plichten die, die de andere volwassenen in de Joodse gemeenschap ook hebben. Twaalf jaar, dertien jaar, jullie leeftijd. Jullie gaan na de vakantie ook grote stappen zetten. Jullie gaan naar de middelbare school. Jullie gaan naar het jeugdwerk hier in de kerk. En je hebt veel meegekregen, als het goed is, vanuit huis, vanuit school, vanuit hier, uit de kerk. Bijbelverhalen, het voorbeeld van je ouders, hoe je kan leven met God, van mensen hier uit de kerk. Ik hoop dat je ook hebt geleerd, dat je weet dat God van je houdt, dat je geliefd bent... En dat hij er alles voor over heeft gehad om, om zijn band met jou te herstellen. Jezus, die zijn leven heeft gegeven. En nu is dit de vraag die jullie jezelf kunnen gaan afstellen. Nu jullie volwassen aan het worden zijn. Hoe is jouw eigen band met God? En wat is jouw reactie op God die jullie uitnodigt? Wat vraagt God van jou? Hele grote vragen. We gaan terug naar het verhaal. Naar Jezus, de twaalfjarige Jezus die met zijn ouders in Jeruzalem was. Het Pesachfeest, wat ze vieren, dat duurt niet één dag, niet twee... maar dat duurt een week lang. Een week lang feest vieren. En tijdens dat feest dachten mensen terug aan de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Ze baden met elkaar, ze aten, zoals je hier kan zien... En ze vertelden dat verhaal van de bevrijding, hoe God mensen bevrijdt. En na die week vertrekken alle mensen weer. Jozef en Maria ook. En als, het dorp, als dorp ga je met elkaar weer terug, die 150 kilometer, in het geval van Jozef en Maria, terug naar Nazareth. Want als dorp ben je samen verantwoordelijk, verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen. En niet met z'n tweeën als ouders. Zo'n mooi Afrikaans gezegde zegt, it takes a village to raise a child. En dat verklaart ook waarom Jozef en Maria pas na een dag wandelen zich beginnen zorgen te maken van, hé, hey, waar is die Jezus? Waar is onze zoon? Want ze gingen ervan uit dat Jezus wel meeliep met de rest. Hier in Nederland, ouders, zijn we toch een beetje geneigd om wat hekken om ons gezin te plaatsen. He, opvoeden, dat doe je vooral zelf. Alleen. Maar maken we het onszelf niet te moeilijk. Op die manier. Wie laat jij meekijken in je opvoeding? En in welk ander gezin kan jouw zoon of dochter terecht? Om ook andere voorbeelden te zien. En andersom, welke kinderen, welke jongeren, tieners kunnen bij jou terecht, in jouw gezin. Nou, Snel gaan Jozef en Maria, als ze erachter komen dat Jezus niet onder de dorpsgenoten is, niet onder de andere tieners, snel gaan ze weer terug naar Jeruzalem. Nou, Dat kost weer een dag, want ze zijn een dag gereisd, een dag terug, twee dagen. En dan de derde dag, zo moet je die tekst dus ook lezen, de derde dag vinden ze Jezus in de tempel. Hij zit daar te praten met de leraren. En de oude wijze mannen, zo stel ik het maar even voor... die zijn verbaasd over de vragen die Jezus stelt. Dat is echt ook wel weer typisch Joods. Vragen stellen. Kinderen en tieners die leren door vragen te stellen. In mijn tienertijd kreeg ik ook steeds meer vragen... bij het geloof wat mijn ouders me hebben meegegeven. En wat ik in de kerk had geleerd. Hoe zit dat nou precies? En klopt dat wel wat er is gezegd? Waarom heb ik dat zo geleerd? Hele goede vragen. En ik hoop dat jullie tieners die vragen ook zullen stellen. Aan jezelf, aan je ouders, hoe moeilijk de vragen ook zijn. En hier in de kerk aan de jeugdleiders. Vragen en twijfels zijn niet gek, ze zijn goed. Ze horen erbij als je, als je opgroeit, als je groter wordt. En nog belangrijker, God is niet bang voor jouw vragen. Nou, terwijl Jezus daar rustig in de tempel aan het praten is met de leraren, ziet zijn moeder Maria hem plotseling. Ze rent naar hem toe. Ze pakt hem stevig vast en zegt, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in ons hart naar je gezocht. Ja, die bezorgdheid, die, die kan ik als vader ook wel begrijpen. Als moeder en vader is je kind het meest kostbare wat er is. Een aantal weken geleden heb ik uh, ons dochtertje leren fietsen. Ze is vijf, Joëlle. Beetje laat, zullen sommige ouders misschien uh, nu denken. Ja, klopt. Uh, en daarom kon ze het ook in één keer. Dat was wel heel uh, prettig. En uh, ze wilde niets liever meer dan fietsen. Dus de volgende dag naar school wilden ze natuurlijk op de fiets, zo'n heel klein fietsje... en uh, je weet hoe dat gaat, helemaal uh, slingerend, waggelend. Nou, de ging uh, was heel spannend, maar het ging goed. We moeten een paar grote straten oversteken. En de terugweg, uh, we waren er bijna. Uh, nog één straatje oversteken en uh, ik zag de deur van ons huis al. Maar ik zag in de al een auto aankomen over de weg. En ik zei tegen Joelle, Joelle, we moeten stoppen, er komt de auto aan... Uh, dus ik deed het voor. Ik stopte voor de, voor de straat. Maar in plaats van dat, uh, dat mijn dochter uh, ging stoppen, deed ze haar voeten van de pedalen af. <laughs> en waggelde zo midden de straat op. En ik had het niet van mezelf verwacht, maar er kwam echt een soort oerkreet uit me, in mij naar boven. Ik zal het nu niet hier nadoen, maar ik zei heel hard, stop! Nou, Joella, die... Het was al te laat, die luisterde niet. Die, die, die viel om uh, midden op straat. Maar gelukkig luisterde de auto wel. Dus die stopte. Uh, maar oh, toen dat gebeurd was, mijn hart ging echt tekeer. Ik dacht, wat als? Wat als die auto doorgereden was? Wat als die auto haar niet gezien had? Of, of veel te hard reed? Nou, dat gevoel van wat als... Ik denk dat het ook in Maria's hart zat. Wat als Jezus nu echt de weg was kwijtgeraakt. Wat als iemand hem iets ergs had aangedaan? Besef je wel, Jezus, hoeveel pijn het ons had gedaan als dat gebeurd was. En toch, en toch, als je je kind wilt leren fietsen... dan, moet, dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Als je je kind op eigen benen wilt laten, leren laten staan... dan moet je het loslaten... En als je een stukje terugbladert in de Bijbel, een paar versen terug... dan zie je hoe in een ander verhaal in die tempel... Jezus als achtjarige baby bij God gebracht wordt. Hij wordt aan God toegewijd. Dat deden alle joden in die tijd. Je bracht je kind, je oudgeborene, bij de tempel. En je, gaf, je bracht aan God een offer. En dat herinnerde de, de ouders eraan dat wat je gekregen hebt, dat kind... Dat God de gever daarvan is. Dat hij de schepper is, de bron. En ik denk dat eigenlijk iedere ouder wel ergens dat gevoel heeft. Of je nu gelooft of niet. Als je je kind voor het eerst in je handen houdt, denk je van wauw. Dit is zoiets bijzonders wat mij is toevertrouwd. Het is me gegeven. Het is niet iets wat ik zelf heb bedacht of gemaakt. Het is me gegeven. Toch? Vergeten we dat nog wel eens als ouders. Dat onze kinderen aan ons zijn toevertrouwd door God. En niet ons eigendom zijn. Of niet een verlengstuk van, van onze uh, ambities. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor, voor kinderen. Maar dat geldt voor heel veel wat ons is toevertrouwd. Of je nu ouder bent of niet. Dat geldt voor onze vrienden. Dat geldt voor ons spaargeld. Ons huis. Onze gezondheid. En voor je het weet, heb je het idee dat wat je ontvangen hebt, dat je daar recht op hebt. En vergeet je dat je alles wat je hebt gegeven, hebt door God gegeven is, hebt ontvangen. Ja, anders dan spaargeld, ik weet niet hoe uh, uw spaargeld uh, dat doet, maar willen kinderen, helpen kinderen je wel om je los te laten, om te leren loslaten. En dat is soms moeilijk en soms is dat prachtig. Loslaten is, is geen doel op zichzelf. Het doel is, is volwassenwording, is dat je kind een eigen verantwoordelijkheid leert nemen. En daardoor een eigen plek in deze wereld en ook een eigen plek tegenover God weet te vinden. Nou, hoe reageert die twaalfjarige Jezus? Hij zegt, waarom hebt u me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Jezus, dat, dat, dat lees je hier ook wel, die heeft echt een hechte band met God. Een kort lijntje. En als twaalfjarige Jezus, als twaalfjarige wist hij... waar dat Pesachfeest, wat ze net een week lang hadden gevierd, in wezen omdraaide. Het draaide namelijk om bij God te zijn. Om voor hem te verschijnen. Je kan zeven dagen feesten, erop losgaan. Helemaal losgaan, dat kan nu helaas niet meer. Um, maar vergeten waar het nou ten diepste om gaat. Je kan hier ook, kunnen wij een hele mooie kerkdienst neerzetten... maar vergeten waarom we hier in wezen zijn. God buiten de deur houden. Of buiten ons hart. En tieners, jullie zijn er goed in... Net zoals Jezus ook toen. Om scherp te zien waar het nou om gaat. Kijk maar, als, als het goed is kennen jullie haar wel. Kijk maar naar zo, zo iemand als uh, Greta Thurenberg. Die het klimaatverandering aankaart als tiener. En die tegen volwassenen zegt waar het op gaat. En zo scherp kan zijn met wat ze zegt dat, uh, dat uh, volwassenen er boos om worden. Omdat ze eigenlijk wel weten dat ze een goed punt heeft. Maar het moeilijk vinden om te veranderen. Dus ik zou tegen jullie willen zeggen. doe dat vooral ook hier thuis, maar ook hier in de kerk. Houd ons scherp. Stel goede vragen. Want wij volwassenen. Ja, kunnen nog wel eens wat saai worden. en een beetje indutten. De essentie vergeten. De tekst sluit af met een. Met, ja, toch wel een soort mysterieuze zin. Er staat: hij. Dus Jezus reisde terug met hen naar Nazareth en was hen voortaan gehoorzaam. Loslaten, ja, dat betekent niet direct losgaan. Helemaal loslaten. Jezus gaat ook weer mee terug naar Nazareth. En het is niet zo dat hij daarvoor nooit gehoorzaam was, stel ik me voor aan zijn ouders. Maar dat hij er vanaf dat moment misschien wat meer bewust voor koos om gehoorzaam te zijn om naar zijn ouders te luisteren. En tegelijkertijd weet hij wel dat zijn band met God... dat dat het allerbelangrijkste is. We gaan afronden. En ik wil even vragen of de puzzelaars weer even naar voren willen komen. Ik zag jou nog een beetje proberen. Heb je het raadsel opgelost? Oh, het is verklapt. Oké, okay, nou, kijk eens of jij het uh, kan oplossen. Nou, het, <laughs> nou, hij is best lastig. Ik ga hem, uh, ik ga hem verklappen, oké? Okay? En ik doe het even voor jou voor. Je maakt hier een lus. Die gaat hier doorheen. Om je vaders hand heen. En nu? Uh, wacht even. <laughs> oh, shit. Nee, wacht even. Die lus moet anders. Uh, Jongen, nu ben ik zelf ook een beetje in de war. Um, zo, denk ik. Uh, ben je nu. Ja, Tadaa. Ah, het leuke is: ja, geef ze een applaus. Neem ze maar mee. Jullie mogen ze houden. Het leuke is dat uh, zelfs ik, uh, <laughs> toen ik had geoefend, uh, vergeet het toch. Jullie kunnen allemaal straks. Ik heb touwtjes daarachter liggen. Jullie kunnen in ieder geval allemaal één touwtje meenemen. Uh, ik heb er niet genoeg voor iedereen twee, maar. Uh, Misschien dat je thuis nog een touwtje kan bedenken. Dan kan je deze truc zelf thuis oefenen. Totdat je hem kan. En anders moet je maar even op YouTube kijken. Er zijn allerlei oplossingen. Loslaten. Daar ging ook dit voorbeeld over. Van elkaar loskomen. Voor tieners, voor jullie, betekent dat... stel je vragen. Stel je goede, kritische vragen. Vind je eigen weg met God. Grijp je kans om, om zelf verantwoordelijkheid te nemen te pakken en durf fouten te maken, als het misschien misgaat. En voor ouders betekent loslaten, moedig je kind aan om, om die vragen te stellen. Die vragen die je zelf ook gesteld hebt vroeger. Geef ze verantwoordelijkheid en durf ze fouten te laten maken. Binnen veilige kaders die je voor hen stelt. En voor iedereen, of je nou kinderen of geen kinderen hebt, Kijk eens naar, elke, naar de vriendschappen of misschien relaties die je hebt, familieleden. Elke vriendschap en elke relatie heeft een bepaalde ruimte nodig. En misschien kan je wel te veel vastzitten aan iemand. Te, te veel aan iemand vastgeklampt zijn. Aan wie houd jij misschien te veel vast? En zou je wat meer de ander moeten loslaten? Ik sluit af met twee challenges. Nou, die ene, die heb ik jullie al gegeven. Doe die touwtruc nou eens zelf thuis. Neem een touwtje mee en uh, probeer het eens thuis. En de tweede is voor alle ouders. Welke volgende verantwoordelijkheid, want dat staat, te, dat is de andere kant van de medaille van loslaten. Uh, verantwoordelijkheid geven. Welke volgende verantwoordelijkheid, misschien wel op geloofsgebied... Misschien bij je thuis aan tafel, bidden, bijbellezen of iets van inspiratie kiezen. Zou jij jouw kind willen geven? Die wil ik jullie meegeven. Amen. Ik ga bidden. Vader, we danken u dat we mogen leren loslaten. Het is niet altijd makkelijk. Het is niet makkelijk voor... Voor ouders, om hun kinderen los te laten, om hen te laten groeien en bloeien. Maar het is soms ook niet, uh, niet uh, makkelijk voor als je tiener bent. En je moet je eigen weg leren vinden. De middelbare school in dit leven, met alle dingen die op je afkomen. Wilt u ons helpen om te beseffen, als ouder of als kind of wie dan ook, dat we in eerste plaats voor u staan. En dat u ons nooit loslaat. En tegelijkertijd dat u ons de vrijheid geeft om te kiezen te gaan en te staan waar we willen en mogen staan. Verbonden met u. Als loslaten pijn doet, heer help ons dan om bij u naar rust, naar vrede, naar troost te zoeken. En als we loslaten spannend vinden, help ons dan ook om op u te vertrouwen. Heer, zo uh, dragen we elkaar aan u op... en bidden we om uw geest in ons leven. In Jezus' naam. Amen.